0: Welkom in de Choose Life podcast, de podcast van Ben Sansen over geluk, succes, ondernemen, mindset en een zinvol leven. Mijn gasten en ik brengen je inspiratie voor de volgende stap in jouw persoonlijke groei. All right, dag lieve luisteraar. Je kent hem misschien van de serie Top Doctors op 4. Hij geniet wereldfaam als neuroloog. Was ooit in de running voor de Nobelprijs, weet alles van het brein. En die is ook auteur van het populaire No Nonsense meditatieboek. Welkom, Steven Laureys. Ja, Hallo, ik kon ben. je geen kopje koffie aanbieden. We doen dit gesprek van op afstand en uh, jij woont en werkt in Canada momenteel. Ja, inderdaad.
1: Het is hier uh, een sneeuwstorm aan de gang dus uh, ik hoop dat je niet te veel de kinderen gaat horen want de scholen ja. zijn hier dicht dus uh, we doen wat we ja, kunnen als ik
0: sneeuwballen door jouw bibliotheek zie vliegen dan zijn het de kinderen ja, ja. alright um, Steven, ik start altijd heel graag met een vraag van een luisteraar die ik vanochtend op social heb gepost dat we dit gesprek hadden en dan krijg ik enkele reacties en eentje kwam van ene Nick en die komt er nu aan Ik heb best veel stress van mijn werk en kom ook thuis met jonge kinderen niet tot rust. En dan hadden we het net over de jonge kinderen. Ik heb het geprobeerd met die ademhalingsmeditatie, maar dat werkt niet voor mij en ik word er zelfs nog zenuwachtiger van. Het is niet echt een vraag, uh, Steven, maar wellicht bedoelt Nick iets als meditatie, werkt dat wel voor iedereen? Want dat is het onderwerp waarover ik het graag met jou wil hebben natuurlijk. Bedankt voor die
1: vraag. Uh, ik denk dat het vrij herkenbaar is. Hè? Uh, er wordt heel veel van ons gevraagd op het werk, thuis, partner, zeker met jonge kinderen. Ik weet uh, hoe moeilijk dat is met uh, vijf kinderen uh, thuis. Dus um, je doet wat je kan en meditatie is ja, mediteren. Uh, het is een oefening en er zijn heel veel manieren om dat in te vullen. Hè? Het is een beetje zoals uh, sport. De ene die vindt zijn ding uh, als hij gaat lopen, maar de andere speelt liever tennis of gaat zwemmen of doet volleybal. Dus uh, ademhalingsmeditatie is één vorm. Inderdaad een een heel uh, vaak gebruikte en ook mijn favoriet. En het kan ook wel wat hij zegt van... Ik ik heb de indruk dat het alleen maar erger wordt als ik die ademhalingsmeditatie doe... omdat dat in het proces uh, ook uh, een fase is waar je je meer bewust wordt inderdaad van wat gebeurt er daar allemaal tussen mijn oren. Ik zou voorstel wel, probeer eens iets anders. Praat erover met jouw meditatieleraar, coach, psycholoog. Er zijn echt heel veel manieren, van de apps tot de boeken, tot de masterclasses tot dingen op het internet... Dus denk niet, ja, uh, ik heb het geprobeerd, het werkte niet, en dus... uh, Ja, afschrijven. Is meditatie, ja, uh,
0: gooi het niet te snel over. Ik hoor jou ook zeggen, het is een fase in het proces, alsof het iets is waar je zou door kunnen gaan of zo. Ja, dat, dat is
1: toch... Ik, ik hoor het ook veel bij patiënten hè, op consultatie, nu teleconsultatie, um, waar, ja, als je zo begint hè, en dan ineens daar mm. stil zit... Heel uh, eng. En wat gebeurt er dan? Dan, dan, dan gaan al die gedachten ja. door je hoofd. Hè, uh, dat springt van het een naar het ander en een perceptie, emoties, de monkey mind. Hè, zo, zoals uh, men dat noemt, het, het wilde apen in ons hoofd. En dan heb je inderdaad... Soms in het begin de indruk van wow, dat dat is hier nog erger. Maar dat is echt een fase. Je leert dan door die aandacht te focussen van wat afstand te creëren. Van dat te observeren, uh, los te laten. En dat kan met ademhalingsmeditatie. Dat kan door een mindvolle wandeling. Er zijn heel veel mogelijkheden. Dus leg de lat niet te hoog. Soms verwachten we te veel, te snel ook. En inderdaad, het is een dynamisch proces waar soms in het begin het extra moeilijk lijkt.
0: Misschien een heel banale vraag voor een uh, wetenschapper zoals jij, maar wat is meditatie dan precies, Steven?
1: Meditatie is voor mij mentale gymnastiek. Het is leren je aandacht te focussen naar één ding. Um, we hebben natuurlijk specifieke definities als we wetenschappelijk onderzoek doen. Hè. Dat moeten we dan reproduceren, <kijkt> en precies gaan aangeven uh, wat we voorstellen. Mm. Dat is niet evident, want het is natuurlijk een subjectieve persoonlijke ervaring. Maar voor mij is het echt aandacht. Trainen van je te focussen op ja. één ding. We hadden net het net over mm. ademhaling. Maar dat kan ook zijn, dit ja. gesprek, hè. echt. Ik, ik luister nu naar jou en, en, en dat is het enige ja. wat ik doe. Dat is best ja. moeilijk, hè? want er gaan een hele ja. reeks gedachten... Mag, mag, door ik daar even, mag ik daar even op ingaan? Kan... Het
0: lukt mij meestal ongelooflijk goed om in gesprekken te focussen. En je hebt een fantastische boekenkast als achtergrond en die trekt de hele tijd mijn aandacht. Dus ik merk meteen hoe lastig het is en hoe snel dat je bent afgeleid. Ja. Absoluut, ja. En het is ook onmogelijk, ook degene die deze fantastische...
1: Podcast, hè, Choose live volgen, uh, dat is ongeveer ja. een uurtje. En ja, ze gaan niet 60 minuten enkel de aandacht kunnen focussen op wat ze horen. We gaan heel veel gedachten van, ah, ik moet nog uh, die boodschap gaan doen en, en uh, die e-mail. Uh, en dat is het ja, menselijke ja. Het brein. Het kan het niet helpen. Het
0: denkt ik dacht serman, dat ik een, en, een, een, een trouw uh, publiek en, had, Steven, maar jij ontneemt me nu die illusie. Well, ja, maar ik vind het wel mooi dat, is, het, hoe dat is, je het benoemt, want dat is, is wel gewoon... de realiteit. Hè? Ons brein gaat it altijd op de realiteit, op
1: de studies. Ja, ja. De, de studies tonen ben dat 60% van de tijd, hè? dus dat is mm. uh, niet niks, uh, je gedachten ergens anders ja. zitten. Uh, in de toekomst, van ik moet nog mm. dit of dat gaan doen. En, of je denkt aan wat je is overkomen. Uh, en meditatie, en dat, zeker mindfulness, is net... Echt focussen op het hier ja. en nu. Um, maar het is ook veel meer dan dat. Hè? Je kan ook aandacht focussen naar je emoties. Dat is best een moeilijke vraag. We zijn dit gesprek hè, begonnen vooraf. Nee, van nee. Ah, Hoe gaat ja. het? Ah, so well, so well. Bijna een beleefdheidsvraag. En het is best moeilijk. Van, hoe gaat het echt? We hebben dat ook niet geleerd. Hè? En, en hoe gaat het met anderen? En hoe kunnen we met elkaar... Ja. Omgaan. En dat is ook meditatie. Uh, Luister naar je eigen behoeftes, empathie, compassietraining. Um, dus het is echt een waaier van oefeningen. Um, maar aandacht, aandacht is toch het, het sleutel. sleutel.
0: En wat is het dan zeker niet voor
1: jou? Ja, ik denk dat we allemaal wel vooroordelen hmm. hebben. Hè? En, en, en daar plakt dan het etiket... Ja, uh, oh, dat is een religie, boeddhistisch, ja. het, of het is, het is uh, iets soft, het is, het is uh, aan niks denken, uh, helemaal niks voor mij, um, esoterisch, een religie, wat dan ook, uh, uh, new age. Ja. We, we hebben zoveel vooroordelen en, en gaan ook heel snel hè, um, dat, dat oordeel um, uitspreken. Ja. Hè? En, en meditatie is daar ook een oefening om, om dat om even niet te doen. Oordelen. Gewoon ja, bekijk het neutraal, um, zonder grote verwachtingen. Um, maar dat probeer ik ook in, in de boeken, hè, waar ik natuurlijk die boeddhistische monniken die we hebben bestudeerd en die grote ja, eigenlijk topatleten van de geest um, gebruik ik als voorbeeld. Maar het is zeker niet de bedoeling dat je een zenmeester of een boeddhist of een monnik, dat ben ik absoluut niet, zou worden. De boodschap is echt, doe wat je kan, maar uh, het is waarschijnlijk zo dat we te weinig bezig zijn hè, met ons mentaal welzijn en er enkel aandacht gaan voor hebben. Als ja, het als eigenlijk een situatie komen, of we als zitten als de... inderdaad bij ja. jou in de
0: praktijk. Of zo. Ja. Ik denk wel, Stefan, je verwijst net naar New Age en boeddhisme en andere dingen... Ik heb wel het idee dat we van het zweverige imago van meditatie ondertussen vanaf zijn, hè? dankzij wetenschappers zoals jij bijvoorbeeld. Goh, Ben, dat is me heel veel krediet geven.
1: Ik denk, uh, optimism is a moral ja, okay. laat, duty. Laat een hè, ander formuleren,
0: Steven. Is... Als je tien of vijftien jaar geleden zou zeggen ja, ik ben uh, dagelijks met meditatie bezig, dan werd je al gauw in dat hoekje gezet van uh, New Age of een of andere, je, je moet rare kledijnen ja. en rare pose aannemen. Terwijl het, vandaag, ja, jij jij het terwijl het vandaag bijna hip lijkt om te zeggen ah ja, ik heb het uh, ja. ik heb nog even snel met uh, high-speed ja, meditation zo. Zo, uh, to ease my mind. Zoiets, uh.
1: <laughs> dat is zo. Hè. Dat, dat uh, is een, een modeverschijnsel, kan je gerust uh, <coughs> zeggen. Er zijn heel veel tijdschriften, boeken, apps. Um, het wordt commercieel uitgebouwd. En eigenlijk vind ik dat niet eens zo erg. Hè. Het is waarschijnlijk zo dat Vlaanderen te veel stil zit. We brengen heel veel tijd door ja. achter een scherm. Hè. Um, en dus dan een start-to-run initiatief. Ik vind dat fantastisch. Hè. En ja, uh, er worden sportschoenen en gymabonnementen verkocht. En oké, okay, dat, dat uh, neemt niet weg dat het, dat het goed is voor ons. En hier net hetzelfde. Dus uh, absoluut akkoord dat er heel veel veranderd is hè, de laatste twintig jaar. Um, en... Ja, we gaan denk ik binnen een paar generaties heel waarschijnlijk terugkijken en zeggen: hoe is het mogelijk hè, dat we dat zo lang zo hebben nou, verwaarloosd? Hè? Ja, ook op precies. school, maar toch nog. Ja, want we leren het inkelen. ook niet
0: als kind. Ik, heb, ik, heb, ik zei tijdens het praatje vooraf trouwens, denk ik dat ik er kort naar vermelde. ik heb op mijn dertiende meditatie ontdekt, dankzij een leerkracht die dat toen beoefende. Maar dat was vrij uitzonderlijk en we geven onze kinderen dat zeker op de schoolbanken niet mee, uh, terwijl het denk ik, een van de zoveel belangrijke levensvaardigheden zijn.
1: Absoluut. Je hebt heel veel
0: geluk gehad persoonlijk
1: dat daar iemand uh, dat heeft aangeboden. Maar eigenlijk zou dat voor voor iedereen moeten deelmaken van het het vaste uh, urenpakket. We hebben de de prof lichamelijke opvoeding, en, en dat is belangrijk. Maar waarom niet ja. net hetzelfde doen? Voor iets dat minstens zoveel aandacht verdient als ons mentaal ja. Ja. welzijn. Hè? Uh, ja. Dus dat moet reeds op de kleuterklas, lagere school, hogere school, ook universiteit. Ik heb niks geleerd over meditatie als ja. zorgverlener. Ja. Dat is best bijzonder. En
0: hoe was het dan voor jou later als vakman, eens dat je in het vak zat, zeg maar, om dit domein te gaan exploreren?
1: Wel ja Zoals vaak hè, ga je je daaraan interesseren als het niet meer gaat. Hè. Dus voor mij was dat 2012, de vechtscheiding. heel hmm. moeilijk moment uh, in het boek. Uh, heb je dat gelezen? Uh, wat doe je dan? Ik rookte, ik dronk, slaappillen, antidepressieven. Dat was niet de inspirerende papa die ik wou zijn voor, voor die drie tieners. Uh, en dan ja, een, een ontmoeting. Dat was in Parijs op een TEDx. Ja, ja. Je kent die fantastische format waar... Um, Mathieu Ricard, die boeddhistische monnik, kwam praten over meditatie en ja, ik kwam praten over het brein en bewustzijn en hij nodigde me uit ja. voor een retraite. En dat was echt een eye-opener. In die mate dat ik hem dan als proefkonijn naar het labo heb uitgenodigd en dan ja, is er wel een Zo is jouw ontdekkingstocht
0: begonnen, zeg maar. Ja. En wat heeft het jou tot nu toe gebracht? Want we zijn ondertussen tien jaar verder, zeg maar...
1: Ja, heel veel. Het is natuurlijk moeilijk om om, om enkel uh, dat effect van meditatie te gaan isoleren. Ondertussen ben ik uh, de vrouw van mijn leven tegengekomen. uh, Vierde, vijfde uh, kindje. uh, Het avontuur in Canada. Dus uh, ik kan wel zeggen... En je zou het eigenlijk aan de familie moeten vragen natuurlijk. Dat het uh, een, een, een belangrijke impact heeft gehad. Nog altijd heeft... Um, en ik ben heel blij. En, en, en vandaar ook, ja, ik zou bijna zeggen dat, dat, dat gevechten, dat ik op de barricades ga staan als neuroloog, als hersenwetenschapper, om, om ja, uh, meer aandacht te vragen, uh, het aan te bieden op scholen. En het is toch uh, heel, heel bijzonder. Ik ben net terug van ja. de tandarts. Hè. Um, en dan gaan we elk jaar op, op, op routine. En, en, en waarom niet hetzelfde doen? Hè? Van, van, hoe gaat het met mijn mentaal? We hebben meer aandacht voor ons, ja. ons gebit uh, dan, dan voor wat er tussen onze oren gebeurt. En, en dat, dat vind ik zo merkwaardig. Um, en dus natuurlijk dan als wetenschapper zien wat er in dat brein gebeurt. Dat was heel ja. belangrijk en dat nu kunnen samenvatten en vertalen
0: ja. naar de kliniek. Uh, Dat uh, heeft toch mijn praktijk ook. Je hebt het over die onderzoeken die je dan hebt gedaan met Mathieu Ricard en wat je ziet in het brein, maar kan je dat heel eenvoudig uitleggen voor de luisteraar? Wat gebeurt er precies in je brein als je dan bijvoorbeeld je aandacht op iets focust of in het hier en nu bent of je bent volop met die meditatie bezig? Wat wat zie jij dan als wetenschapper?
1: het goede nieuws is, is dat je brein uh, de mogelijkheid heeft om te veranderen. Hè. Dat is natuurlijk wat we met het team in Luik. Ik uh, ben ook wat gekend als mm. coma-dokter. En we zien natuurlijk die patiënten met trauma's, met bloedingen na intensieve zorgen. En we bestuderen met die hersenscans wat we neuroplasticiteit ja. noemen. Hè. Dat zijn die miljarden hersencellen en vooral die duizenden miljarden hersenconnecties die zich daar aanpassen aan een nieuwe realiteit na het trauma bijvoorbeeld. Maar net hetzelfde uh, gebeurt die neuroplastische veranderingen als je begint te mediteren. En dat hebben we dus gezien. Dus meditatie verandert structureel en functioneel ja. je brein. Hè? Um, en dat is belangrijk om dat te delen. Dat hebben we gezien met die hersenscans. Bij die monniken, maar goed, je moet absoluut niet zo, uh, ja, de lat niet zo hoog leggen. Als jij en ik begint met meditatie,
0: na acht weken zien we ook ja. die effect. Dus als ik acht weken ga oefenen, zeg maar wat een kwartiertje per dag, dan kan jij binnen acht weken het resultaat in mijn brein zien. Ja, dat is bij cohorten van, van hmm, ja. mensen. Hè, uh,
1: waar inderdaad door mindfulness-based stress reduction, dat is het acht-weken-programma dat het meest wetenschappelijk ja. is gevalideerd, waar duidelijk is aangetoond door een reeks teams met hersenonderzoek dat dat veranderingen brengt in de verschillende netwerken. Want meditatie, je brein doet een hele reeks uh, dingen. Je denkt, dat hebben we net uh, kort gezegd, je hebt percepties, je ziet en hoort, op dit moment komen er reeks prikkels -hmm. binnen via zintuigen, en je hebt emoties. En die drie... Gedachten, percepties, emoties. Dat zijn ook drie families van oefeningen. Het draait telkens om aandacht. Dus we zien die, die critical hub, dat centrum dat belangrijk is voor aandacht, zien we echt groter worden, meer verbindingen leggen. En dan dus dat netwerk belangrijk voor zelfbewustzijn, dat stemmetje in mijn hoofd, dat soms doldraait, me slapeloos, angstig kan maken. Het hier en nu perceptie van wat hoor ik nu, hè? Uh, wat zeg jij mij, wat, wat komt er binnen via de zintuigen en de emoties. En dus drie netwerken die we echt zien veranderen en dat reeds na acht weken. Uh, het hangt er een beetje vanaf wat je precies doet. Bijvoorbeeld als we het hebben over ja, zingeving, empathie, compassie. Dat uh, tonen de studies vraagt iets langer. Maar het goede nieuws is, elk van ons kan dit doen Um, en er zijn zichtbare effecten ja.
0: op je. Bank. En dat is wat je dan ziet als wetenschapper maar wat heeft het voor mij en voor de luisteraar als gewone mens wat, wat kan meditatie opbrengen? Jij en ik hebben daar een idee van, maar neem ons eens even mee in de benefits voor de luisteraar Ja, het hangt ervan af van,
1: van wat ja. je behoeften zijn hè? Um, heb je problemen met je je focus. We hadden het net over die 60% van de tijd dat je ergens anders bent. en Dat is in onze moderne maatschappij best een uitdaging. Er wordt heel veel van ons gevraagd op het werk thuis. Die distractors, de de, de e-mails, dat kan neurotoxisch zijn. De de, de notificaties, sms, social media. Dus hoe hou je er je aandacht bij? Dus meditatie is daar een oefening in in focus. Hoe ga je met stress om? Niet evident. En uh, stress maakt heel veel symptomen enkel nog erger. Het kan je slapeloos uh, maken, angstig maken, depressief tot burn-out leiden. Dus dat is ook een een behoefte, heel actueel na COVID, maar eigenlijk uh, een ziekte van deze tijd... Uh, leren luisteren naar je emotionele behoeften. Dus dat zijn allemaal redenen um, om aandacht te hebben en, en meditatie te zien als een mogelijke oplossing. Anderen doen het voor hun creativiteit uh, te vergroten of om gewoon een beter persoon ja. te worden. Hè? En, en na te denken over waarom hè, uh, doe ik dit allemaal. En, en de nieuwe generatie is daar ook mm, heel ja, erg mee ja. bezig. Hè, dat. Uh, dat zien we. Uh, wat doen we met deze planeet? Wat zijn onze ethische waarden? Dus dat is allemaal um, wat meditatie kan ja, brengen uh, als oh, een, heel, een
0: heel palet. Uh, ik heb daar straks nog een andere vraagje over, maar eerst uh, misschien deze. Dan, wat ik veel mensen zie doen, uh, je hebt het net over stress en die eindeloze stroom aan e-mails en noem maar op. We leven inderdaad in een vrij hectische tijd. Um, we gaan er ook een stukje in mee, zeg maar, en dan geeft. Uh, meditatie me wel eens het gevoel van een beetje zoals de analogie met vakantie hè, dat noem ik dan wel eens, de, de dagen voor vakantie noem ik wel eens de rush to relax. we moeten nu zo hard gaan rushen om vervolgens te kunnen gaan relaxen en is meditatie ook niet een beetje hetzelfde van moeten we nu niet gaan mediteren om vervolgens nog meer de citroen uit te persen uh, die andere tachtig uur van de week zeg maar inderdaad dat horen
1: we vaker, ook als het wordt aangeboden op de werkvloer. Ik ik zit hier nu in Noord-Amerika, Silicon Valley, kan je wat die cynische bedenking hebben. Ja, dit wordt voorgesteld om om werknemers nog meer uit te buiten. En eigenlijk tonen de studies dat niet. Je wordt meer assertief. Je gaat echt nadenken van, wat zijn mijn behoeften? Wat zijn mijn grenzen? Um, en dan ga je dat communiceren naar collega's, ah, naar de werkgever. Um, en dus net het omgekeerde gaan we zien. Uh, binnen de mate van het mogelijke ja, natuurlijk, hè, ben. Want jij en ik, we, we hebben heel veel geluk en, en zijn heel bevoorrecht. Hè. Als je facturen moet natuurlijk betaald worden op het einde van de maand. Sommige mensen kunnen echt niet van job veranderen en zitten in, in heel vervelende werkomstandigheden. Maar ik denk het goede nieuws is toch van, um, geef daar wat aan en beschouw het niet natuurlijk als nog een extra item op mijn to-do-list. Hè. Het is niet zo dat ik absoluut hè, uh, die twintig minuten het ochtends t avonds, en dat me dat dan nog meer stress gaat geven. Het is net ja hoe vertaal ik dat hè, uh, naar de rest ja. van de dag. Hè. Ik vertrek binnenkort, ben ben uh, uh, very excited, uh, heel heel. Uh, ongedurig om naar de Himalaya mijn tiendaagse uh, vipassana te gaan doen met mijn goede vriend Lama Zeupa van het ja. Tibetaanse instituut. Uh, dat is luxe. Hè. Dat is echt tien dagen. Er Wordt er voor je gezorgd, gekookt, een prachtige omgeving. Uh, mediteren van s morgens tot s avonds. Maar natuurlijk op een bepaalde moment, kom je terug van die retraite. En dan ja. begint het pas natuurlijk. Hè. Dus um, die informele oefeningen, dat is voor mij eigenlijk waar het om draait. Dat is waar ik het in de boeken over heb. Niet enkel hè, in Lotus, uh, die twintig minuten of whatever. Het is geen competitiesport. Het is iets wat je zou moeten vertalen naar hoe ga ik om met de ander, hè, de collega, de partner, de kinderen. En leg de lat niet te hoog, verwacht
0: ja. niet te veel. Te Deven, snel. La- laten we het dus echt heel concreet maken. Hè. Um... Je hebt het over twintig minuten, je hebt het over tien dagen. Sommige luisteraars denken wel: oh my god, ik kan niet tien dagen in de Himalaya gaan zitten op een berg. Voor mensen die dit helemaal nieuw vinden, of hè, en toch op ontdekking willen gaan, neem ons eens even mee. Wat, wat doe ik bijvoorbeeld morgen? Doe ik het best ochtends? Doe ik het s'avonds, Moet het kort, lang? Ik heb duizenden en één vragen. Ben, laat ons, laat ons het gewoon nu ja, doen. Dat gaan we doen, mooi. Ja? Dus,
1: we gaan gewoon, als we het hebben over meditatie, mediteren, want ja. het is een werkwoord. Dus ben, luisteraar, zet je comfortabel... Ja, of heeft
0: de auto aan de kant als het moet.
1: In de auto is het een extra uitdaging tenzij je vastzit ja. in de film, maar um, zet je gewoon rustig, comfortabel met een rechte rug, beide voeten op de grond ankeren. Leg die handen op je bovenbenen. Neem een momentje voor jezelf. En wat ik voorstel is van de aandacht te focussen naar je ademhaling. En enkel dat, als we dat samen doen, dan komen er mogelijk gedachten en we laten die passeren. brengen de aandacht terug naar het anker van je ademhaling. We ademen in door de neus en uit door de mond. Je kan de ogen sluiten. In door de neus. En nu iets langer uit. Prachtig. We gaan er nog drie doen. We kunnen tellen. Eén. En loslaten. iets langer uit en de laatste We kunnen de ogen openen terugkoppelen naar het hier en nu. Dus ben een hele simpele oefening, je kan dit gelijk ja.
0: wanneer, gelijk waar doen. Hersenonderzoek toont dat dat echt een ja, effect langer, heeft. Langer hè? heb je niet nodig dan en... deze enkele ademhalingen om al effect te hebben, hè? of niet?
1: Wel, ja, het is net zoals bij het leren van een nieuwe sport. In het begin vraagt dat ja, toch een zekere inspanning en, en moet je um, even die, die instructies volgen. En dit was ook heel kort... Um, maar het, het geeft je toch de mogelijkheid om een impact te hebben op wat we het autonome zenuwstelsel ja. noemen. Hè? Je hebt daar, het is belangrijk bij stress, als er ineens um, uh, een leeuw in, 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 je, in je kantoor zit. Uh, bureau of woonkamer, kantoor opduikt, ja, dan gaat die we noemen dat het orthosympathische systeem, hè. vecht- of vluchtreactie. Je maakt je klaar om met dat beest te vechten uh, of te gaan lopen. Er Zijn niet zoveel leven natuurlijk nee, in onze kantoorruimtes, maar een dat is dan een, of een klant of een, uh, e-mail, een klant of een telefoon of een e-mail. Maar de reactie is nog steeds hetzelfde. Dus die stressrespons, cortisol nog erin. Alleen mijn bloeddruk gaat omhoog, mijn hartritme. En dan heb je het andere. En dat is het parasympathische. En dus wat we net hebben gedaan, ben telkens we uitademen. Daarom zeg ik ook, adem iets langer uit. Stimuleren we dat parasympathische, dat remsysteem, dat ons uh, in in een situatie van rust, veiligheid, hartritme naar beneden, bloeddruk naar beneden... Dat zien we als we die metingen doen. En dat is echt een, een, een krachtig middel. En je hoeft dat niet eens te zien. Dit kan ik doen als ik op de bus zit. Ik doe het in het ziekenhuis, tussen twee consultaties door. Als ik op de lift wacht in het ziekenhuis, uh, heel veel van de tijd, uh, als ik de trap niet neem, dan dan sta je daar te wachten en druk je tien keer op dat knopje. Dat is een een opportuniteit, net zoals de supermarkt. Als ik weer eens de de verkeerde file kies en me kan ergeren. Nee, je ja, kan even. Eventjes... Dat je het
0: film noemt, trouwens, en niet Oeh, de wachtrij. Steven, dit is ja. één ja. Ja. manier. Ja, mag ik wil even van teruggaan mediteren. op wat we net hebben gedaan, wat ik bij mezelf heb ervaren. Ik, ik beoefen dit dagelijks, letterlijk. Um, Ademhalingsmeditatie, bodyscan zijn mijn favorieten uh, zelfs. Maar op dit moment ben ik hyper gefocust in het gesprek. Jij neemt me mee in de oefening, je neemt de luisteraar ook mee. En toch, mijn monkey mind is op dit moment best actief, want die denkt ook, oké, okay, Steven neemt me even mee. En welke volgende vraag moet ik nu dadelijk bedenken? Hoe ga ik een bruggetje maken? En wat, 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 Ik heb nog van alles te vragen. En dus op dit moment lukte mij dat best moeilijk, in alle eerlijkheid. En ik kan me voorstellen, als je deze podcast beluistert en je hebt nog duizenden en één dingen op jouw to-do-lijstje, en boodschappen en kinderen en, en to-do's op je werk, zeg maar, dat je dezelfde uitdaging hebt.
1: Nu Jouw situatie is natuurlijk bijzonder, omdat je deze podcast presenteert als we dit voorstellen aan de luisteraar. En, en je doet dat zo lang als, mm. als je kan, op een geleide manier. Hè? Je, je kan echt luisteren en je laten meenemen door die stem. Um, ik heb zelf een programma met Petit Bamboo. Hè? Uh, dat, dat is vrij makkelijk. Maar je kan het ook gewoon zelf uitproberen. Uh, Je hoeft je daarom niet in in lotus te wringen. Het kan helpen en na een tijdje ga je je ding wel vinden. En zoals je zegt, kan het best een uitdaging zijn. Want dan word je ineens geconfronteerd met dat stemmetje in je hoofd, die permanente gedachtestroom. Dat heb ik zelf ook ervaren op mijn eerste retraite met al die boeddhistische En Ik had de indruk dat ik als grote amateur... om ja, deelnemen ja, ja, aan ja. de Olympische Spelen. Hè? En dus dan gaat die gong, boing, ja. en dan zit je daar. Hè? En, en wat gebeurt er tussen? Maar dus je leert wel die verschillende fases te appreciëren. Er is geen goede ja. of slechte meditatie. Ja, ik, ja, ik denk dat, dat weet, het wel belangrijk hè. is om te beroemen,
0: want ik zie hier ook wel eens mensen die zeggen: ja, maar ik heb nog altijd gedachten. Maar daar gaat het helemaal niet om. Hè? Absoluut.
1: Ik heb zelf dankzij Mathieu ook uh, vrij uh, lange gesprekken kunnen hebben met de Dalai Lama. Heel inspirerende man. Maar ook hij uh, heeft dat dat stemmetje in zijn hoofd. Het is niet de bedoeling om meditatie te zien als iets dat dat van ons een robot zou maken. Emotieloos en... en Volledige controle. Um, het helpt wel. Hè? Um, maar uiteindelijk ja, is het surfen op de golven hè? En, en leren aanvaarden dat er bepaalde dingen gebeuren die niet zo waren gepland. Ik had het over die sneeuwstorm ja. vandaag. <laughs> Oké, okay, dan moet je je aanpassen. <kwijls> kan je niks aan veranderen. En dan natuurlijk ook gaan identificeren waar kan ik ja. wel aan werken. En, en dat is ja. toch heel wat. Uh, dat merk ik ook als, als neuroloog. Ik werk toch met die die, die families die het grootste drama, dat dat je kan inbeelden, je kind verliezen in een ongeluk, uh, verdonken in het zwembad. Dus ja, je kan die realiteit niet veranderen. Maar oké, hoe ga ik hier nu mee om? En daar heb ik ook heel veel van geleerd. En en dat is, denk ik, een heel positieve boodschap. Dus je je, je hebt daar echt
0: een zekere impact van hoe beleef ik dit allemaal. En we we zijn dan even de ademhalingsmeditatie gaan uitproberen, maar je wou net zeggen, er zijn ook nog enkele andere varianten. Je had het ook al over die uh, MBSR, als ik het goed zeg. Wat zijn zo'n varianten die mensen nog kunnen beoefenen? Wel,
1: uh, als we het hebben over het focussen van je aandacht op één ding, ademhaling, er zijn heel veel varianten. Hmm. In het oefenboek geef ik er ook een hele reeks. Maar het kan ook... Uh, een mantra zijn. Hè? Uh, in Vlaanderen is transcendente meditatie ja. ook heel populair. Ik heb ook sinds het boek veel reactie van, van christelijke uh, lezers die zeggen, ja, die boeddhistische monniken, dat bestaat in onze ja. traditie hè? Ja. en dat is correct. Die contemplatieve bidden ja. is ook een vorm om ja, even um, de aandacht te focussen en, en dan um, telkens weer die, die, die gekende uh, woorden um, mentaal te gaan uitspreken. Je hebt uh, de bodyscam die, die je vernoemde. Hè. Dat is de, de favoriet van, van mijn vrouw, die is psycholoog, Die geeft mindfulness aan kindjes. Dat is niet zo mijn ding. Um, hè, dat illustreert opnieuw... Ja, we hebben daar verschillende behoeften. En, en Het een werkt beter dan het andere op dit moment. Mindfulness-based stress reduction. MBSR, acht weken. Dat schrijf ik voor, omdat dat ja, een soort menukaart is. Hè. Dan, dan ga je in groep ook met een professionele zorg een psycholoog die dat programma brengt, dat echt wetenschappelijk is gevalideerd, dan weet ik, dan ben je in goede handen. En dan, zoals in de sushi ben je probeert het, vind je het lekker, neem je meer, anders laat je het passeren. Maar je hebt dus een hele reeks mogelijkheden, tot de loving kindness, de favoriet van Mathieu Ricard, dat is, ja, liefde projecteren, voor jezelf, voor de ander, voor de hele planeet, Um, en, en ja, dat, dat kan heel ver gaan ik ben natuurlijk geen priester ik ben geen filosoof. Het, het is niet aan mij om, om ook de, de, de spirituele zingeving hè, die veel mensen erin zien um, om het daarover te hebben maar, maar dat merk ik ook wel bij, bij patiënten dat dat ook deel kan zijn ja. van het parcours.
0: En je hebt het over patiënten en ik schrijf voor, en dan komt bij mij meteen de vraag op meditatie of medicatie het is maar één letter verschil maar hoe, hoe ga jij daarmee om Beide natuurlijk. Ik denk dat het te veel
1: gepolariseerd wordt voorgesteld van het een of het ander. Ook uh, de term alternatieve geneeskunde, uh, waar ik niet van hou. Ik ben echt degene die probeert een brug te bouwen. Ik gebruik natuurlijk als onderzoeker die technologie, die kennis. Als ik op op, op de spoed uh, onlangs nog een een, een jong meisje met met een hersenvliesontsteking ben, dan is er geen discussie. Dan... Is die medicatie echt een, een levensrijder? We hebben met COVID gezien de discussie met de en Ik denk dat we niet genoeg appreciëren hè, uh, hoeveel we te danken hebben aan die mensen die 24 uh, op 7 er staan in de ziekenhuizen. Hè, die verpleegkundigen, die artsen, dat hele team. Dus dat heeft een enorme impact op onze uh, levenskwaliteit, op onze overlevingskansen. En tegelijk, en tegelijk is er die mogelijkheid van elk van ons... Van patiënt, om een meer actieve centrale rol te spelen. En daar hebben we wel te weinig op ingezet. Ik heb geleerd van (kwijls) medicijnen voor te schrijven, interventies. Ik merk het ook bij patiënten. Ze willen een quick fix. Als ik het dan heb over hun levensgewoonten, en dan gaat het niet enkel over hoe ga je met stress om en meditatie, maar ook hoe is de kwaliteit van je slaap kwaliteit van ja, je relatie, ja, je werkomgeving, wat eet je, uh, doe je aan sport. Dus al die dingen zijn belangrijk. Um, en daar probeer ik echt ja, dat te zien als ja, complementair. Dat is een beetje ja, mijn mooi, missie Mooi,
0: want ik denk dat we in Vlaanderen en Nederland wel koploper zijn als het gaat om uh, slaap en andere medicatie En slaap en tranquilizers en dat soort dingen. Dus we zoeken toch wel naar die quick Helaas, fix. Uh, doe m- mij maar een pilletje en opgelost.
1: En dat werkt ook. Hè? Ik heb net het slaapboek uit. Uh, ik heb het daarover hoe een slecht idee het is om je in een farmacologische coma te brengen. Hè? Je slikt die pil en ja, dan heb je de indruk van ik heb hier geslapen. Maar dat is niet de restauratieve slaap. Um, we weten nu, die, die is heel belangrijk. Het is zeker geen tijdsverlies. Um, en het vraagt natuurlijk meer moeite om te zeggen, oké, okay, ik ga mijn slaapritueel veranderen, ik ga werken met bijvoorbeeld um, die ademhalingsmeditatie of bodyscan, maar ook autohypnose, hmm. hè, ben, waar we veel onderzoek naar gedaan hebben. Je hebt zoveel mogelijkheden, dat gaat dan van hartcoherentie, sofrologie, yoga. Dus uh, dat is een beetje de uitdaging om daarvoor jezelf uh, te proberen van ja, wat ja, werkt wat best het beste afhankelijk van mijn specifieke behoeften
0: hoe denk je trouwens over hè? want je, hebt het, je, je noemt een aantal dingen over die, die wearables vandaag de dag die ons komen vertellen hoeveel stress we wel of niet hebben en dat we dan een keer diep moeten ademen en zo. Zinvol of niet? Ja, ik vind die, ja? ik vind die
1: fantastisch. Maar, maar dat is ook een beetje de ja. nerd in, in mij die graag meet. Die uh, voor het slaapboek had ik de, de Fitbit, de Apple Watch, de Oura Ring, de um, Withings with onder de matras. Dus dan heeft mijn vrouw wel gezegd van, ja, oké, okay, nu is het wel reis, even uh, terug de slaapkamer. <laughs> Ja, 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 dus dat. dat. Um, ik vind het fijn als hè, mijn, mijn, mijn uh, iPhone of, of, of uh, smartwatch me zegt van hé, hey, uh, doe even uh, een, een meditatieoefening. Maar het kan ook uh, ja, ja. stress geven. En, en veel patiënten uh, houden niet van die technologieën, ook de apps. Um, dus opnieuw die, die, die grote. Uh, variatie, variabiliteit um, de feedback kan ook nuttig zijn hè, wat dan over de vraag van, doe ik het wel goed ja. dus ja uh, ik heb patiënten waar ik bijvoorbeeld merk dat devices als Muse, hè, wat die headband en die meet dan de, de, de activiteit in je brein en dan krijg je feedback met geluidjes en uh, ik heb die allemaal geprobeerd, in België hebben we trouwens de mensen zijn in, uh, in Tunes Life aflevering
0: uh, 4 geweest, zelfs als ik me niet vergis ja, ah, ja,
1: fantastisch. Uh, ik, ik, ik denk dat dat heel tof is, hè? omdat dat is zo'n kleine avocado die je vasthoudt en die gaat dan je hartfrequentie meten en die zet uit ja. als je moet ja. inademen en die krimpt als je uitademt. En, um, opnieuw, dat, dat kan veel mensen helpen. Is het noodzakelijk? Zeker niet. En dus dat is opnieuw uh, belangrijk om daar te kijken, uh, ja, wat is uh, mijn behoefte en, en hoe kan ik dat hier invullen? Uh, met of zonder
0: die wearables, met of ja. zonder die apps. Steven, we zijn een half uurtje verder en ik heb een heel moeilijke vraag. Ik dacht, ga ze niet meteen lanceren. Um, we hebben het over meditatie, we hebben het over bewustzijn. Maar wat is jouw persoonlijke definitie dan van bewustzijn? Wat is dat precies? We hebben het over nee, iets dat tussen onze oren zit. Brein neem ik aan dat jij dat noemt. Maar wat is dan bewustzijn? En wie, wie denkt er nu, of wie is er nu aan het praten? Wie staat er achter de, <coughs> excuseer, achter de microfoon? Ik hoop dat dat Ben <coughs> ja, ja, ja. is, hè, ja, Dat is ook maar geval. een naam hè, die ik daar aan geef, ja, die natuurlijk... mijn ouders me hebben gegeven.
1: Absoluut. Ja. En dat is een verschrikkelijk ja. moeilijke vraag, Ben. Waar we niet te arrogant mogen zijn. Ik heb mijn professionele leven de afgelopen 25 jaar gewijd met het team aan uh, ja, onze onwetendheid te verminderen, uh, want dat is echt zo. Uh, als het gaat over menselijk bewustzijn, dat is een van de grote mysteries voor de wetenschap. Niemand kan dat momenteel verklaren. Hè. Ik ben neuroloog, dus um, mijn favoriete orgaan dat ja. blijft het brein. Er zijn er andere die ik apprecieer, maar zonder brein ja, is het toch uh, minder prettig. Maar niemand kan eigenlijk verklaren hoe iets materieels als jouw brein, hè, die subjectieve persoonlijke ervaring, jouw gedachten... Percepties, emoties. Um, hoe dat tot stand komt. Dus opnieuw geen arrogantie. Natuurlijk hebben we definities. Hè. Als ik uh, op intensieve aan het bed van een coma patiënt sta, dan, dan heb ik uh, criteria om te zeggen hij of zij is onbewust. Um, de toegevoegde waarde natuurlijk van die hersenscansen, die gaan meten. Uh, wat is de activiteit in wat we met het team toch hebben geïdentificeerd als de twee bewustzijnsnetwerken. Eentje is dat. Stemmetje in ons hoofd. Interne bewustzijnsnetwerk, dat zit binnen, voor en achter. En dan het externe, zintuigelijke bewustzijn. Dus dat is nuttig om om, om daar zeker aan te werken. Sommige filosofen zeggen dat onze menselijke geest te beperkt is om om ons eigen bewustzijn te begrijpen. Ja, ik ga dan misschien op een naïeve, maar pragmatische manier tenminste blijven proberen, omdat het te belangrijk is. We weten allemaal wat het is om in slaap te vallen, dan verlies je dat bewustzijn. En tegelijk kan je ook dromen. En dat illustreert al hoe moeilijk het is voor mij om als buitenstaander daar iets zinnig over te zeggen. We kunnen leren van anesthesie, het farmacologisch wegnemen van van bewustzijn... Van psychedelica, dat doen we ook met het team. Hè, hoe dat bewustzijn kan veranderen ja. door die drugs. Um, van meditatie, hypnose. We bestuderen momenteel zelf ben cognitieve trance. We werken daar samen met mensen die uh, ja, in Mongolië um, met die shamaans uh, zijn gaan werken. En ook, en dat is een van de redenen dat ik nu een labo opzet in Noord-Amerika, van de tradities hier. Hè. Uh, want het is voor mij echt universeel. Het is zeker niet enkel uh, het het boeddhisme. Dus ook die Native Americans, die die, uh, First Nations hier, waar ik een hele reeks ontdekkingen heb gedaan, dankzij hun. Ik was een tijdje geleden hier in het meer. We breken het ijs Gaan in dat ijskoud water. Um, en dan, dan ben je echt mindful. Je, je, je hebt geen keuze. Uh, en daar doen we ook metingen naar. Wat gebeurt er dan? Hoe kan die neurotechnologie ons helpen om dat te identificeren en te vertalen naar ja, de noden van ja, de moderne maatschappij?
0: Ik ben er even over aan het denken. Of of ik dit antwoord nu begrijp. van ja, Wat is bewustzijn dan precies of niet? N- n- wel Wat is bewustzijn? Het is een,
1: een, een persoonlijk subjectieve ervaring... Uh, waar we het verschil moeten maken tussen zintuigelijk bewustzijn, wat hoor, zie, alles wat binnenkomt via mijn zintuigen, dat stemmetje in mijn hoofd, een vorm van zelfbewustzijn, die persoonlijke emotionele uh, ervaring, gevoel. Dus dat zijn allemaal aspecten van wat we bewustzijn noemen. En dat is wat je verliest als je in slaap valt, als je in coma of in anesthesie uh, wordt gebracht... Um, we denken dat natuurlijk dat brein kritisch is en dat het een, uh, wat we een emergent property noemen. Hè, dat het in die duizenden miljarden hersenconnecties die in die soep van neurotransmitters permanent veranderen, die dynamiek kennen, um, dat daar die uh, persoonlijke ervaring ontstaat. We werken met een theorie... Dat is integrated information. In twee woorden, dat is dat uh, voor uh, een prikkel, om om ervan bewust te zijn, moet die informatie geïntegreerd worden. We kunnen dat mathematisch... gaan gaan, benaderen en ook empirisch dan met onderzoek gaan opmeten. We gaan uh, dat bijvoorbeeld opnieuw doen, niet enkel bij meditatie, dat hebben we ook gepubliceerd, maar bij patiënten in slaap, droom, anesthesie en coma. Daar is het echt praktisch heel nuttig. We stimuleren een deel van het brein en dan zien we hoe dat brein daarop reageert en en die complexiteit uh, die we daar gaan uh, induceren door die uh, externe prikkel kunnen we kwantificeren en dat geeft ons een soort bewustzijnsindex. Maar eigenlijk kunnen we bewustzijn niet reduceren tot ik ben het of ik ben het niet. Ja. Het is niet zwart-wit. Het is zelf niet 50 Shades of Grey. Het is eigenlijk alle kleuren van de regenboog. Het is multidimensioneel.
0: Ja, heb ik dan mijn gedachten vanuit mijn bewustzijn of ben ik mijn gedachte? Of is dat net iets te filosofisch voor jou? Maar dat is moeilijk en het illustreert
1: eigenlijk onze onwetendheid. Op een bepaald moment gaan we die dingen proberen te verbaliseren. En dan stuiten we al snel op grote discussies. En als je de vraag stelt op een, aan een filosoof... Ja, ga je een, een antwoord krijgen? Waarschijnlijk een lang antwoord. En dat gaat afhangen van welke filosoof je het vraagt. Het gaat anders zijn bij de, de neuroloog, de anesthesist... Of degene die werkt met computers en artificial intelligence. en Sommigen zeggen zelfs artificial consciousness. Hè. Um, of degene die uh, dieren bestudeert. Ik, ik heb het daarover in, in mijn laatste boek, Breinbreker. Uh, wat kunnen we zeggen van uh, het bewustzijn uh, in dieren? Ik, ik ben ook heel trots dat ik een van degenen uh, ben die, die de Declaration of... Cambridge, van van bewustzijn bij dieren, heb ondertekend. Omdat het natuurlijk vanuit wetenschappelijk standpunt geen steek houdt. Om om dat blijven te zien vanuit onze uh, gelimiteerde invalshoek. Bewustzijn is enkel menselijke geest, de ziel, iets dat bij bij mensen zou bestaan. Nee, mijn hond die heeft ook gedachten, percepties, emoties. Maar het is een hele uitdaging om daar zinnige dingen over te zeggen, omdat hij het niet kan delen. Net hetzelfde bij baby's, net hetzelfde bij ja, dementie op het eindstadium, net hetzelfde bij ja, patiënten. Right.
0: Bij okay. ik laat dat soort uh, vragen dan misschien maar over aan de filosofen onder ons. Um, je had het net ook over die stemmetjes in je hoofd, en dat is wat denk ik heel veel luisteraars herkennen. Zo dat ene stemmetje dat, dat bijvoorbeeld zegt, ik ga een keer Steven Loureijs uitnodigen voor de podcast. En dat andere stemmetje dat meteen zegt, ja, maar die man heeft het waarschijnlijk al heel druk, die is uh, met zo'n grote dingen bezig. En dat soort innerlijke conflict hebben toch veel mensen ook. Hè? En dan is de vraag, van, kan, je die, kan je die stemmetjes het zwijgen opleggen of trainen? Of zeg je dan ook weer, ja, gewoon meditatie is het antwoord.
1: Maar je kan, je kan inderdaad daaraan werken. Hè? Um, en het is best belangrijk, uh, dat stemmetje in je hoofd is niet noodzakelijk hmm. negatief. Hè? Uh, we, we, we hebben die capaciteit om ons te projecteren naar de toekomst, te anticiperen. Dat, dat is heel belangrijk. We zijn het resultaat van die miljoenen jaren evolutie. Dus dat helpt ons. Andere zoogdieren ook We hebben een bepaalde strategie. Als een leeuw een, een, een brooi ziet, gaat hij beslissen... Ga ik door de bosjes, door de rivier? Er zijn verschillende scenario's mogelijk. Dus dat, dat, dat is die, die menselijke geest. Miljoenen jaren evolutie, die gaat voorspellen wat gaat er gebeuren en je brein is een predictiemachine, leert van zijn eigen ervaring, maar je kan daar ook uh, door die aandachtsoefeningen um, meer impact gaan hebben en het niet laten doldraaien. Hè? Want soms uh, tro nee, is te veel ja, maar... en te veel is tro. Dan, dan draait het dol. Um, en kan het, je, kan het je angstig maken. Dus het is een uitnodiging. En in het boek, in het Engel, Engelstalig boek, heb ik ook artiesten, um, topatleten die uh, bijvoorbeeld David Lynch, hè, die. die, die Mediteert elke dag twee keer twintig minuten. Die zegt dat is voor mijn artistieke proces ja. heel belangrijk. Hè? Dus dat is een zekere vat krijgen, maar ook loslaten. Hè? Um, want als je creatief wil denken, en dat is ook zo bij ondernemers, dat is zo als je een, een nieuw inzicht zoekt. Hè? Dat is ook bij, bij onderzoekers zo, het aha-moment. Ja, dan is het niet enkel dat, dat herhaaldelijk analytisch-rationele. Dat is soms onder ja, de douche of ja, tijdens of in, een droom of in de cel of in de wachtkamer bij nieuwe... de
0: arts. Of, uh, ja. Ik, ik heb voilà. altijd een schrijfboekje en, bij om die reden, dus... trouwens, omdat je bent het later ook weer kwijt, dat leuke of dat fantastische idee ja. dat dan meteen opkomt. Uh, ja.
1: ja, dus die, die, die soms conflictuele dialoog in ons hoofd, eh, daar tot beperkte eh, uh, mate, natuurlijk. Uh, leren van, van daar op een andere manier mee om te gaan. En er zijn heel ja. veel manieren, hè? Dus, uh, ook met hypnose. Uh, dat, dat vind ik heel, heel spannend ja. natuurlijk. En, en dat is een meerwaarde ook als ja, bewustzijnsonderzoek.
0: Ja. Je, je treedt me net door te zeggen, ons brein is een predictiemachine. Um, en dat zal vaak heel handig zijn. Maar toch heel veel van onze gedachten helpen ons ook op geen enkele manier, denk ik voorspellen van alles, dat, als het ware piekeren over de toekomst, van dingen die nooit zullen gebeuren, nooit zijn uitgekomen. Maar toch...
1: Ja, het is, het is inderdaad beide. Het is natuurlijk goed van toch uh, niet enkel hè, uh, in het nee. hier en nu en enkel ja. dat te leven, want uiteindelijk ja, moeten ja, ja. de facturen wel worden betaald. Als je de straat betaald, kan je ook natuurlijk maar betere predictie doen over het eh? verkeer
0: dat eraan komt, bijvoorbeeld. Ja. Absoluut, dus dat
1: is echt een, een life uh, saver. Um, maar het is zo dat we soms te veel um, anticiperen en dan heb je die rampscenario's en het draait heel vaak uiteindelijk heel anders ja. uit. Hè. Um, dus vandaar... Eerste instantie, je bewust van te worden. Hè? Um, en twee, dat laat je dan toe van er van aan te werken. En net hetzelfde geldt voor, voor het verleden. Hè? Ik heb ook veel mensen met een post-traumatic stress disorder die een hele reeks verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Hè? Trauma's, uh, psychologisch uh, uh, en, en andere waar... Uh, ja, zij er niet meer uit geraken en, en telkens weer terugdenken aan, ja, aan dat ja, verleden ja. dat je sowieso niet kan veranderen. Ja. Dus ook daar he, kan je door cognitieve gedragstherapie, door meditatie kan je die neuroplasticiteit kan je die verbindingen he, die manier waarop ja, je getriggerd wordt uh, toch gaan ja, ja, bijsturen. En, en dat is denk ik uh, heel positief en dat ja. geeft je toch echt ja, wel een Ik, ik denk
0: dat neuroplasticiteit ook aan. het kernwoord is, hè, want we zijn Heel gewend om te gaan uh, workouts doen of een beetje te fitnessen en te bewegen, omdat we weten dat we onze spieren trainen. Maar wat jij zegt is, ja, train ook gewoon je brein, dan word je er ook beter in. Ja, absoluut. En opnieuw, dat
1: is niet met wat ik eh, vaak hoor opnieuw en, en wat we eigenlijk zouden willen van ik slik nu een supplement of uh, ik ga voor een of andere miracle course. Of, het, het is toch ja een ja. proces, ja. een inspanning. Um, maar het, het kan net zoals bij sport, waar het natuurlijk zichtbaarder is. Hè. Als ik beslis ik, ik ga gaan lopen, dan zie je die benen sterker ja, worden, ja. Dat, dat volume neemt toe. Als ik ga zwemmen, krijg ik sterke schouders. Hier heb je natuurlijk hersenscans voor nodig om het zichtbaar te maken. Maar het effect ga je wel ervaren. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar meer aandacht voor hebben, want we brengen heel veel tijd door in ja, ons hoofd. Ja. Ben, dus wel, laat wellicht ons 168 een uur per week plek, met een
0: hè. beetje slaap of zo. Ja. Steven, we hebben het... Ja. absoluut. En ja, ja, zelfs in je slaap
1: hè, heb je nog ja. die droom. Hè? Ik heb het ook over lucide dromen in het boek, het Slaapboek. Dat is ook heel fascinerend. Hè? Dus um, die complexe interactie tussen dat rationele, analytische en dan ja, dat emotionele, intuïtieve en dat verschil tussen kennis en gewoon ja, de ja. ervaring ja. waar we misschien, zoals gezegd, ja. ook al op school, um, meer aandacht
0: hebben. Kunnen en eigenlijk ja, moeten. Steven, worden. we hebben het de hele tijd over meditatie, maar je bent natuurlijk nog veel meer bekend als expert in beschadigde breinen. Mensen die in een soort, hoe uh, noemen we dat weer precies? Niet komen, hè, maar non-responsiveness of zo-situatie uh, belanden.
1: Ja, inderdaad. Wat we vroeger ja, sorry, vegetatief ja, ja. noemden, hè, dus ja. niet-responsieve uh, ja. waakzaamheid.
0: Stel dat, je, dat is misschien een hele enge vraag, maar stel dat je zelf patiënt wordt op jouw afdeling. Wat zou dat voor jou betekenen?
1: Maar dat is iets wat natuurlijk uh, al heel lang in mijn hoofd zit, omdat je er dagelijks wordt mee geconfronteerd. En waar ik natuurlijk uh, doe wat ik uh, aan aan patiënten en families zeg. Anticipeer daar uh, ook. uh, In de zin dat je iemand aanduidt die dan in jouw plaats uh, kan vertellen wat mijn waarden zijn, naast het levenstestament, de... de, uh, wilsbestemming uh, die, die ik heb uh, opgemaakt. Dus uh, dat is geregeld en ik leef nog intenser met de dat wetenschap ja, dat het vanavond, ja. dat het morgen, uh, uh, helaas is ja. dat de realiteit. Hè? Een, een trauma, een bloeding, een hartstilstand. We werken natuurlijk, hè, zo goed als we kunnen, aan een, een gezonde levensgewoonte Tegelijk willen we natuurlijk ook genieten. Dus dat is, ja, dat zoeken naar het het juiste evenwicht. En en we zijn daar ook niet permanent mee bezig. Het is is feesten en genieten van dat cadeau, dat dat echt uh, die kleine momentjes, Uh, vanochtend uh, ontbeten met de kindjes, de echtgenoten, Uh, ja, dat zijn momenten die we moeten kunnen
0: koesteren. En En in in het licht van van de eindigheid doen we dat dan veel meer en intenser misschien. Ik denk het wel, ja. Waar droom jij nog van? Mijn droom,
1: professioneel dan, dat blijft dat bewustzijn proberen te begrijpen. Uh, Zoals gezegd, onze onwetendheid te gaan verminderen. Ik denk dat daar nog een paar Nobelprijzen gaan overgaan. Uh, Dus dat is fantastisch, dat heeft zoveel dimensies. En dan natuurlijk proberen een een inspirerende uh, papa te zijn. Uh, Het goed te doen als partner uh, naar de studenten. Uh, Daar een een, een generatie van briljante breinen te gaan begeleiden, die rebels de waarheid in van vraag, vandaag dus. ja, hè, ja. in vraag stellen. En, en um, dat, is, dat is de mooiste job die er is. Maar dromen die zijn er nog, nog zeker. Ik ben um, ja, op mijn 50 plus, hè, met twee jonge kindjes, uh, natuurlijk aan hen ook verplicht van, van toch mm. in shape te blijven. Um, ik ben met mijn oudste zoon de marathon van New York gaan lopen. Dat is nu drie jaar geleden. En ik heb dat natuurlijk beloofd ook aan, aan de jongste, en die is drie, dus uh, er zijn nog heel veel ook persoonlijke dromen ja, en, en uiteindelijk...
0: Misschien ook boeken schrijven, want je hebt er ondertussen, denk ik, drie uitgebracht, klopt dat? Ja, al dan meer, heb Ik mijn hè? huiswerk uh, niet goed gemaakt, sorry het... Steven.
1: <laughs> nee, ja. maar het is het meditatieboek, het oefenboek, het slaapboek en dan, ja. dan Breinbreker, de Masterclass. Breinbreker is een, een, een heel um, ja.
0: visueel grafisch boek, denk ik. Ik heb het één keer vast gehad waarin je, denk ik, met honderd plaatjes of zo. Al ja,
1: betekeningen, om het brein uit te leggen. En dan hebben we het niet enkel over, hè, zoals we het nu bespreken, meditatie en slaap en um, de, 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 de hersentrauma's. En, en uh, gaat het ook over de astronauten die we bestuderen, um, ben de, de entrepreneurs, de topatleten. Um, wat weten we over het brein van Einstein, over het brein van de toekomst? Ja, ja. En, en, uh,
0: en, en dat was ja, heel tof. Wat weten we over tevreden. het brein van Einstein? Well,
1: daar zijn wetenschappers al uh, ja, sinds zijn dood hard aan het zoeken naar. Ja, waar ja. zit dat, hè? Uh, die, die uh, ongelooflijke intelligentie? En, en zoals altijd, ik heb dankzij mijn job ook veel ja, briljante breinen mogen tegenkomen: hè? Nobelprijswinnaars en toppolitici en atleten en en, uh, de Pauze, de Dalai Lama... die die zijn inspirerend in telkens één domein. Dat was ook zo voor Einstein. Ik denk niet uh, dat zijn partner hem zo briljant vond in alle aspecten. en en, uh, Als als familieman. Hij heeft inderdaad een een, uh, brein... dat heel veel is uh, bestudeerd, opgemeten... en, en uh, we weten dat ja, intelligentie is al een uitdaging is om dat ja. te definiëren, dat heeft opnieuw vele dimensies. Uh, ik denk mijn grote boodschap daar, ja, hij, had, hij, had, hij had bijzondere hersenverbindingen, maar, maar dat hij ook uh, die wil had hè, om, om, om die grenzen te verleggen, dan in zijn domein, de, de natuurkunde. En daar ben ik het eigenlijk uh, helemaal eens met, met uh, onze landgenoot uh, Jacques Brel. Als ik ook naar studenten toe, uh, ik zoek niet noodzakelijk naar degene met het beste cv, maar, maar met de, de, de grootste motivatie. Hij zegt, le talent, c'est avoir envie ja. de faire quelque chose. Talent ja. is eigenlijk uh, gewoon heel hard ja. willen van iets te doen. En dat zien we ook, we hebben het over neuroplasticiteit. Als jij beslist, ik doe dit, dan kan je bergen ja. verzetten.
0: Okay. Ik denk dat dat een heel mooi boodschap is om bijna af te sluiten. Want Steven, ik heb nog wel één vraagje van een luisteraar. We zitten een beetje naar mekaars boekenkast te kijken trouwens. Ik naar de jouwe en jij de mijne op de achtergrond. Uh, en een luisteraar vroeg ook, wat is volgens Steven het boek dat iedereen zeker zou moeten gelezen hebben? En laten we er even aan toevoegen, niet van jezelf dan. Uh, want dat is, dat is een no-brainer.
1: Goh, dat vind ik heel moeilijk, omdat er, uh, net zoals ik de boodschap geef van, ja, geen verandering geen culte de la personalité, geen ja, okay. één persoon die, die alle kwaliteiten zou weerspiegelen. Denk ja. ik, is er ook niet één boek dat voor mij um, toelaat van ja als ik nu op een onbewoond eiland er eentje moet meenemen. Uh, dat, dat is echt een, een, een onmogelijke vraag. Dan, dan zou ik eerder zeggen, neem een onbeschreven boek mee en, en schrijf ja, dat ja. zelf vol. Schrijf, schrijf jouw verhaal. Welk is het boek dat uh, je je kinderen
0: het... zou cadeau doen als ze, ik zeg maar wat, 16 zijn of zo? Of
1: echt oh, Dat is zo moeilijk. Welk boek heb ik en nu uh, onlangs cadeau gedaan? De Wereld van Sophie ja, vind ja. ik een hele mooie. Uh, als je de vraag stelt, wat heb je cadeau gedaan? Um, maar opnieuw, het hangt ervan af van, van welke boodschap je uh, wil, wil meegeven. Uh, het... Uh, het boek van, van Annemans, onze geluksprofessor, vind ik ook Aha. een hele fijne. over hoe vind ik geluk. Dus ik, ik kan echt het, het niet reduceren tot één Majorica. Hij heeft zo natuurlijk fantastisch geschreven. Mijn goede vriend Lama Zeupa heeft een mooi boek over meditatie. All right. Maar ik vind dit onmogelijk ja, ja. om er Goed, één te Ik zal de, uit de te volgende keer mijn, mijn vragen beter
0: filteren, Steven, waarvoor mijn excuses. Ja. Dat komt wel een leuke ah, nee. trouwens. Um, en Annemans staat ook nog op mijn lijstje om een keer in de podcast uit te nodigen. Doe hem die, doe hem die groeten. Um, all right, Steven, we gaan uh, stil aan afronden. Ik vond een heel leuk gesprek, ik ben heel dankbaar met al jouw input. Je hebt uh, al die boeken, hè? jouw uh, breinboek, jouw slaapboek, jouw uh, no-nonsense meditatieboek. Ik zet ze ook allemaal bij in de show notes, net zoals de masterclass online die, je ook, uh, die luisteraars ook kunnen volgen. De masterclass is denk ik ook echt gericht op starten met meditatie en mensen op weg helpen. Hè? Klopt dat of... Ja, het is een tof format. Ik vind dat ze dat heel goed gedaan hebben met, met uh,
1: sympathieke ja. video's. Dus ik vond het tof om hem te maken. En, en ik denk dat de feedback ook, ook vrij, vrij plezant is met die boodschap. Doe wat je kan. Elke minuut is, is goed meegenomen. Um, en ja, er zijn zoveel manieren
0: om ja, te mediteren. Okay. Maar ik, zet, dus, ik zet de link zeker uh, in de show notes Probeer ook het. naar die masterclass. Dus, uh, en jouw oproep, nu is het aan jullie. Tof. Dat is inderdaad voor, uh, voor jou als luisteraar. Misschien nog even om af te sluiten, Steven. Hè, en voor de luisteraar, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, staan het einde misschien nog eens heel even stil bij je ademhaling. En adem daarbij gewoon rustig in. En zoals Steven zei, iets langer langzaam rustig weer uit. En dan kan je terug in de hectiek van de dag maar op een andere manier stappen. Dankjewel, Steven Loureijs. Niet alleen omdat je hier bent, maar nog meer omdat je het uh, toepassen van meditatie zo toegankelijk maakt en ook nog eens wetenschappelijk onderbouwt. En ook aan jou, lieve luisteraar, fijn dat je er weer bij bent. Inmiddels maken we deze podcast al twee jaar en uit de vele reacties die ik krijg, begrijp ik dat we toch uh, leuke dingen doen en dat we jou elke keer weer mogen inspireren. Maak er nog een mooie dag van en zoals altijd, choose life.